0: Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und Achtsam, dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der Feinsinne, mit Inspirationen aus der Psychologie, Achtsamkeit und Energiearbeit für eine bessere Verbindung zu dir selbst. Ich bin Henrike Heyer, Psychologin, ganzheitlicher Coach und Expertin für Hochsensibilität. Ich unterstütze dich darin, dich selbst besser zu verstehen, deiner feinen Wahrnehmung zu vertrauen und das Potenzial deiner Sensibilität zu erkennen. In dieser Folge geht es darum, was denn so typische Merkmale von Hochsensibilität oder auch erhöhter Wahrnehmungsfähigkeit sind. Wenn du jetzt dich fragst, was Hochsensibilität überhaupt ist, dann empfehle ich dir die erste Folge meines Podcasts, denn in der beschreibe ich zunächst einmal, was Hochsensibilität ist. Und hier in dieser Folge geht es jetzt schon ganz konkret darum, welche Merkmale mit Hochsensibilität einhergehen, also was typisch ist für hochsensible Menschen. Also zunächst einmal, heißt Hochsensibilität, dass das Nervensystem sehr sensibel und fein ist und dadurch mehr Reize wahrgenommen werden und diese auch tief und gründlich verarbeitet werden. Das Grundmerkmal von Hochsensibilität ist also die erhöhte Fähigkeit, Wahrnehmungsreize zu registrieren und zu verarbeiten. Und Die Reize, die jetzt also in besonderem Maße registriert und verarbeitet werden, das sind zum einen innere und auch äußere Reize. Also einmal das, was ich alles von außen wahrnehmen kann, zum Beispiel eben über meine äh, Hauptsinne und aber eben auch innere Prozesse und mein inneres Erleben, also zum Beispiel meine eigenen Gedanken oder auch meine eigenen Gefühle. Es ist also typisch für hochsensible Menschen, ein durchaus sehr reiches und intensives Innenleben zu haben. Das heißt, mit dieser erhöhten Fähigkeit, Reize zu registrieren, geht auch eine besonders hohe Empfindsamkeit der Sinne einher. Also typischerweise werden Geräusche, Gerüche oder auch optische Eindrücke, wie zum Beispiel Licht, Geschmack und Berührung zum einen sehr intensiv und vor allem auch facettenreich wahrgenommen. Die erhöhte Empfindsamkeit der Sinne, die kann sich auf alle Sinne gleichermaßen beziehen. Es kann aber auch sein, dass ein Sinn nochmal besonders empfindsam ist. Also es kann sein, dass du sehr empfindlich auf Geräusche reagierst und es dafür aber, was so optische Eindrücke oder vielleicht auch Gerüche angeht, nicht besonders sensibel bist. Ich erinnere mich zum Beispiel gut an eine morgendliche Diskussion, als ich noch ein Kind war und zur Schule gegangen bin, mit meinem Vater, der mir oft mein ähm, Pausenbrot geschmiert hat. Und ähm, ich weiß, dass mein Vater das für wird wird. also <lacht> sorry, Papa, aber... Ähm, Ja, wir öfter die Diskussion hatten, dass mein Vater nämlich sehr gerne zum Frühstück äh, Honigbrot äh, gegessen hat und ich auf meinem Pausenbrot oft irgendwie ähm, Käse oder ähm, Salami oder so hatte, also was Herzhaftes und tatsächlich mein Vater das gleiche Messer benutzt hat, was er für sein Frühstücksbrot benutzt hat mit Honig, um dann eben, also das mit dem gleichen Messer auch meine Brote geschmiert hat was ja auch durchaus ökonomisch ist, was aber dazu geführt hat, dass ich in der Schule immer genau wusste, an welchem Moment ich an der Stelle an einem Brot bin, wo noch ein ein Rest Honig ist und das halt immer sehr genau schmecken konnte und es mich tatsächlich auch gestört hat. Und ich oft dann gehört habe, dass das gar nicht sein kann, dass ich das, dass ich das schmecken kann. Und das hat dann übrigens zu dem, zu der kleinen Macke geführt, dass dass ich tatsächlich beim Frühstück manchmal schon von vornherein mit zwei Messern äh, da sitze, beziehungsweise das zwischendurch irgendwie sauber machen muss, weil ich da ja tatsächlich ein bisschen, wie man wahrscheinlich sagen würde, pingelig bin. Das hängt aber da tatsächlich damit zusammen, also ich schmecke es wirklich. Ich könnte vielleicht daran arbeiten, ob mich das stört, aber schmecken tue ich es definitiv. Ich weiß genau, wenn auf einem Käsebrot irgendwo ein bisschen Honig oder Nutella ist, das bekomme ich sofort mit. Diese hohe Empfindlichkeit der Reize führt jetzt zum einen dazu, dass es für viele hochsensible Menschen unangenehm ist, in Situation oder in Umgebung zu sein, in denen es eben besonders viele Reize auf einmal gibt. Und das können ganz alltägliche Situationen sein, wie jetzt zum Beispiel ein Supermarkt, gerade so ein besonders großer Supermarkt oder auch gerade so öffentliche Verkehrsmittel in Großstädten oder tatsächlich auch immer dann, wenn mehrere Menschen zusammenkommen. Und häufig ist es so, dass eben durch die hohe Reizempfindlichkeit ist häufig, aber nicht zwingend notwendig, aber es kann sein. Und ich sage das jetzt einfach noch mal dazu, damit du das, wenn es dich betrifft, vielleicht miteinander in Zusammenhang bringen kannst. Schon häufig mit Allergien- oder Nahrungsmittelunverträglichkeit ähm, einhergeht oder auch eine empfindliche Haut. Also die Haut ist unser größtes Organ und ist auch ganz stark mit unserer Wahrnehmung verbunden. Das heißt, es ist durchaus typisch, eine sehr empfindliche Haut zu haben Oder vor allem auch, dass sich über die Haut in einem besonderen Maße, also es gilt natürlich auch wieder für alle, aber gerade bei empfindsamen Menschen über die Haut besonders viel ausdrückt. Ein weiteres Merkmal ist ist das intensive Erleben von Gefühlen. Denn es werden ja auch innere Reize und dazu gehören auch Gefühle besonders intensiv wahrgenommen. Das gilt allerdings sowohl für negative Gefühle als aber auch für positive Gefühle. Das heißt also, dass so etwas wie Traurigkeit besonders tief empfunden wird, aber eben auch Freude auf oder über etwas. Und die Gefühle haben einen besonders langen Nachhall. Also auch hier wieder beide Seiten. Wenn es jetzt zum Beispiel einen Streit gegeben hat, dann... Es ist zum einen so, dass die Gefühle, die dieser Streit auslöst, besonders intensiv erlebt werden und es dadurch natürlich auch zu zu entsprechenden emotionalen Reaktionen kommt und dass es eben Zeit braucht, um dieses Gefühl zu verarbeiten. Vielleicht ist der Streit schon drei Tage her und das Gefühl ist auch nicht mehr so intensiv wie ganz am Anfang, aber es ist eben noch da, während vielleicht, jemand anderes und vielleicht sogar eben auch die Person, die noch an dem Streit involviert war, schon mit diesen Gefühlen nicht mehr verbunden ist. Und genau das gilt aber auch wieder für positive Gefühle. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel von einem Konzert, von Musik besonders berührt bin, dann ist auch dieses Gefühl noch besonders lange in mir und ich kann es eben eine ganze Zeit lang noch nachspüren. Ein weiterer Punkt ist die vernetzte Wahrnehmungsfähigkeit und das Denken in größeren Zusammenhängen oder auch so das Denken vom Ganzen her. Dadurch, dass ja so viele Reize wahrgenommen werden und verarbeitet werden, ist auch das Gehirn besonders fein vernetzt. Und das wiederum führt dazu, dass das, was wahrgenommen wird, also neue Reize, neue Erfahrungen, auch besonders schnell mit schon vorherigen Erfahrungen, mit dem vorherigen Wissen miteinander vernetzt werden können und dass es möglich ist, einzelne Aspekte in eine größere Perspektive einordnen zu können. Und das wiederum führt dazu, besonders gut darin zu sein, neue Lösungen zu finden oder zu erkennen. Und was dazu noch beiträgt, ist eine besonders gute Beobachtungsfähigkeit. Hochsensible Menschen sind ganz aufmerksame und detaillierte Beobachter und werten die Informationen auch sehr sorgfältig aus. Und durch diese feine Beobachtungsgabe werden Details in der Umgebung registriert, die andere gar nicht bewusst wahrnehmen. Und das kann in verschiedenen Situationen sehr wichtig und auch hilfreich sein. Und die vernetzte Wahrnehmungsfähigkeit führt unter anderem auch zu einem erhöhten Bewusstsein und führt dazu, dass hochsensible Menschen Zugang haben zu Bereichen, zu metaphysischen, seelischen, geistigen Bereichen, denen andere tatsächlich so in der Intensität nicht haben. Und dieser Zugang, der kann eine ganz tiefe Quelle für innere Fülle und Zufriedenheit, Gesundheit, Wohlbefinden sein. Aber, und das ist vielleicht nicht immer so einfach, müssen wir natürlich den Zugang zu dieser Quelle finden und ihn vor allem uns auch bewusst machen. Ein weiteres Merkmal ist die besonders stark ausgeprägte Empathie und das gute Einfühlungsvermögen. Hochsensible Menschen sind oft wahre Meister darin, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können und haben ein unglaublich gutes Gespür dafür, was andere brauchen, was andere bewegt und sind auch richtig gute Stimmungsleser. Das geht oft mit einer besonderen Herausforderung einher, weil die Grenze sozusagen zwischen mir und dem anderen wie verschwimmen kann und ich mir gar nicht mehr so sicher bin, was davon gehört eigentlich zu mir und was gehört zu der anderen Person. Und ich mit meiner Aufmerksamkeit so viel bei den anderen bin, weil ich eben mitbekomme und eben auch dieses feine Gespür dafür habe, was andere brauchen, was andere bewegt, dass ich dann eben auch mich besonders viel damit beschäftige und dadurch aber auch in die Situation komme, dass ich mich auf den Gefühlsbaustellen der anderen bewege. Und das häufig dazu führt, mich selbst darin zu verlieren oder mich selbst dabei zu vergessen. Und das wiederum führt dann oft zu dem starken Bedürfnis, sich besser abgrenzen zu können. Und die gute Nachricht darin ist, das kann man lernen, also zum einen in eine bewusste Abgrenzung zu gehen und dabei aber eben trotzdem empathisch und einfühlsam zu bleiben weil das natürlich auch eine ganz große Stärke ist. Und dann kommt noch die ausgeprägte intuitive Wahrnehmungsfähigkeit dazu. Ein besonders guter Zugang zur Intuition oder wie es auch oft beschrieben wird, zum eigenen Bauchgefühl und auch bei Entscheidungen oder in Situationen einfach so ein, ein inneres Gespür zu haben. Leider ist es so, dass die meisten von uns nicht wirklich gelernt haben, auf dieses Gefühl oder auf dieses intuitive Wahrnehmen zu vertrauen. Dabei liegt meiner Meinung nach gerade in der intuitiven Wahrnehmungsfähigkeit eine ganz besonders große Stärke. Ein weiteres typisches Merkmal ist ein hoher Gerechtigkeitssinn oder auch insgesamt eine besonders enge Bindung zu eigenen inneren Werten zu haben und auch den Drang, diese inneren Werte leben zu können oder sich darin ausdrücken zu können. Das heißt allerdings auch, dass es für hochsensible Menschen im besonderen Maße belastend sein kann, wenn sie in Situationen sind, die sie eben als ungerecht empfinden oder wenn sie gegen ihre inneren Werte leben oder arbeiten. Dann kommt noch ein besonders hohes kreatives Potenzial dazu. Also das Potenzial, sich selbst einen Ausdruck zu verleihen. Das kann jetzt natürlich über Bilder sein, aber auch über Texte. Also viele Dichter sind definitiv hochsensibel, also gerade so die ganz bekannten Dichter oder auch Musik, Köche, also wirklich Kreativität im weiten we- weiteren Sinne. Das hängt auch mit dem reichen und komplexen Innenleben zusammen und mit der lebendigen Fantasie, also diesem Innenleben einen Ausdruck nach außen zu geben über kreative Prozesse, was übrigens auch ein Ganz wichtigen Punkt dafür darstellen kann, in so eine innere Zufriedenheit zu kommen, diesen Prozess oder diesen Ausdruck für sich zu finden und sein eigenes kreatives Potenzial ausdrücken, ausdrücken zu können. Und aus diesen Merkmalen zusammen ergibt sich ein ganzheitliches Bewusstsein für ihre Umgebung, für ihre Mitmenschen, für die Natur und ein Bewusstsein dafür, dass Dinge miteinander verbunden sind und zusammenhängen. Und auch ein besonderes spirituelles Interesse. Und hiermit meine ich jetzt nicht den Hang zu esoterischen Konzepten, sondern mit spirituellem Interesse oder mit Spiritualität an sich meine ich zum einen das Bewusstsein dafür zu haben, dass es etwas Größeres, Höheres gibt, völlig unabhängig davon, wie ich das nenne und das Interesse daran, mich mit der Frage des Sinnes des Lebens zu beschäftigen. Und auch hier wieder ganz unabhängig davon, welche Antworten ich für mich darauf finde, sondern überhaupt das Interesse oder auch regelrecht das Bedürfnis danach, bei diesen Fragen in die Tiefe zu gehen. Grundsätzlich übrigens auch in Gesprächen eher in die Tiefe gehen zu wollen. Also für viele hochsensible so Smalltalk ähm, oder ich sag mal so Gespräche, die sich eher an der Oberfläche bewegen, tatsächlich äh, ja werden oft als langweilig empfunden. Und wiederum, Tiefgründige Gespräche, tiefgründige Gespräche als besonders bereichernd. So, jetzt hast du eine ganze Menge gehört, was alles mit Hochsensibilität zusammenhängt, was es für Merkmale gibt. Und was ich sehr hoffe, ist, dass du erkannt hast, wie viele Facetten und Aspekte dieses Persönlichkeitsmerkmal hat und dass es sich längst nicht darauf beschränkt, besonders intensiv auf zum Beispiel Gerüche zu reagieren. Auch wenn das dazugehört, aber es ist eben nicht alles. Und all diese Dinge, die ich jetzt genannt habe, die typisch sind für Hochsensibilität, die lassen sich jetzt abschließend nochmal gut zusammenfassen über die vier Facetten erhöhter Wahrnehmungsfähigkeit. Und diese Facetten sind auch der aktuelle Stand in der Wissenschaft. Und zwar ist es zum einen ein erhöhtes Bewusstsein, eine erhöhte Empathie, eine vertiefte Informationsverarbeitung und eine erhöhte Anfälligkeit für Überstimulation. Und gerade der letzte Punkt, also die erhöhte Anfälligkeit für Überstimulation, also dieses Gefühl von der Intensität und Fülle der Wahrnehmung, sich wie von einer Welle überflutet zu fühlen. Das muss so nicht erlebt werden. Also es gibt eine erhöhte Anfälligkeit dafür, einfach deswegen, weil ja besonders viel Reize wahrgenommen werden. Aber es muss eben nicht heißen, dass ich mich davon überflutet fühle und mich ständig in so einem chronischen Stresszustand befinde. Es ist eine der ganz, ganz typischen Herausforderungen, aber es ist eben eine potenzielle und keine notwendige Facette von Hochsensibilität. Als hochsensibler Mensch ist man nicht dazu verdammt, ständig überreizt zu sein, sondern es ist eben das Entscheidende, wie bewusst ich mit der erhöhten Wahrnehmungsfähigkeit umgehe. Und auch hier wieder die gute Nachricht, das ist etwas, woran man arbeiten kann. Also ich kann ja nicht verändern, wie viel ich wahrnehme, aber ich kann meinen Umgang mit meiner Wahrnehmung verändern. Und weil das gerade in Bezug auf die erhöhte Anfälligkeit für Stress und Überreizung ein ganz wichtiger Schlüsselbereich ist, gibt es dazu eine extra Folge und zwar die nächste, also die Folge 3, in der ich dann auf genau diese erhöhte Anfälligkeit genauer eingehe, also wie Hochsensibilität und Stress zusammenhängen und vor allem aber auch, welche Ansätze es gibt, um mit dieser erhöhten Anfälligkeit gut umgehen zu können. Ich hoffe sehr, dass ich dir mit dieser Folge einen guten Überblick darüber gegeben habe, was Hochsensibilität ausmacht. Schreib mir doch gerne in die Kommentare, ob du dich in diesen Merkmalen wiedergefunden hast und ob vielleicht Facetten dabei gewesen sind, die dir vorher noch gar nicht so bewusst gewesen sind. Und wenn du dich in diesen Merkmalen wiedererkannt hast, dann möchte ich dich abschließend noch dazu einladen, dir mal einen Moment zu nehmen und dich an drei Situationen in deinem Leben zu erinnern, in denen deine Empfindsamkeit, Feinfühligkeit und Sensibilität eine Bereicherung für dich oder andere gewesen ist. Und damit beende ich die heutige Folge In den Shownotes findest du noch den Link zur Folge 3, in der es um die Anfälligkeit für Stress und Überstimulation geht. Und ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder auch eine gute Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Und verabschiede mich für heute mit dem Podcast Hochsensibel und achtsam. Dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der Feinsinne.